0: Komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe uitzending van Springvossen. En de laatste, dat is een ongebruikelijk lange tijd geleden. net In het beginstadium van de pandemie. En ik dacht nog juist voor de zomer weer wat uitzendingen te maken voor het goede gevoel. Er zijn ook weer mooie tentoonstellingen geopend. Ik zit ook in een van die mooie tentoonstellingen. Meanwhile... Ondertussen bij Galerie Sleeuwen. Dat is een groepstentoonstelling. Sleeuwen presenteert, ik denk, alle Nederlandse kunstenaars die verbonden zijn aan, uh, aan de galerie. En die presenteren werk dat tijdens of net voorafgaand aan de pandemie uh, tot stand is gekomen. Dat is werk van beeldhouwer Ruud Kuijer en zijn vorig jaar overleden. Vriend, of vriend, collega, moet ik zeggen. Uh, Lon Pen ook. Ik zit hier naast het werk van Joris Geurts. Aan de andere kant uh, is er werk van Krijn de Koning en Michael Jacklin. Ik noem niet iedereen, denk ik nu, maar Jan van Münster uh, schijnt hier ook achter mij met een mooi lichtwerk. En tegenover mij zit Roos Deus. Dankjewel, Roos, dat je hier bent. Uh, Vooral duidelijk, mijn naam is Robert van Altena. Roos, jij en ik spraken elkaar al een keer eerder. En we hebben elkaar ook nog een keertje zonder microfoons gesproken over het werk. Wat hiernaast ontstaat. Een nieuw werk van jou. Mercurial Dominion heet het. Ik zal het als object even beschrijven, als je dat goed vindt. Het is een tafelframe. Metalen stalen tafelframe van zo'n 275 lang en iets meer dan 140 diep. Aan de linkerkant is er een stalen blad op het frame gelegd, en daarop is er een hoek gelast. En op die hoek staat een Apple Computer, zo één waarvan de computer en het scherm één zijn. Dus de computer heeft ook zijn eigen voet. En het scherm is eruit gehaald. Dus er is wel een transparant scherm, maar het beeldscherm zien we niet. Dus we kijken direct op de organen van de computer. En door het plastic venster heen komen de draden verbonden zijn aan, die verbonden zijn aan een aantal instrumenten in de computer. Die draden die lopen naar rechts en daar in een uh, verlaagde stalen bak hangend aan het frame. Komen we het beeldscherm tegen? En in het beeldscherm is er een videoopname te zien. Wat voor opname het is, dat gaan we natuurlijk het komende uur bespreken. Maar er staat hier dus een sculptuur met een computer en tegelijkertijd is het ook, en dat zijn we van je gewend, is er een, een videobeeld. Um, en zo'n videobeeld is bij jou nooit een projectie, of dat is het zelden. Um, er is altijd, um, maakt het deel uit van een fysieke omgeving. Goed, dit ter introductie. Dank je wel nogmaals dat, dat we hier zitten voor het eerste gesprek. Hoe ben jij de afgelopen tijd doorgekomen? Heb je nog wel kunnen werken he, voordat we dan he, verder ingaan op ja, het beeld?
1: Ja, ik, ik ben eigenlijk altijd wel bezig met nieuw werk en. Um, in, um, op dit moment heb ik ook gedacht om een bepaald werk, wat ik al eerder gemaakt heb, om daar het geluiddeel dan eens uit te lichten en daar weer op verder te werken. Dus als je vraagt wat ben je nou echt uh, actief aan het doen, dan is dat op dit moment um, een werk uh, waarbij ik het geluidsdeel van het werk van uh, Unequal Times Measured by Each Other, waar ik bezig was met de spatiëring tussen vogelgeluiden die... Um, die je zocht een hoort, als, hè, de, die een relatie hebben met de opgaande zon. Is er dus vastgesteld door biologen. dat uh, vogels reageren op licht. En ze reageren op dusdanig precieze manier op licht. dat iemand die heel goed uh, vogels zou kunnen determineren. zou kunnen zeggen aan het geluid van bijvoorbeeld het roodborstje. Oh, het is nu uh, vijf of zes. En dat, heb ik, dat vond ik zo fascinerend. Want gewoonlijk zijn we met, met mijn voornaamste fascinatie. is en blijft licht. Maar niet op de wijze zoals bijvoorbeeld Jim Terrell of zo daarmee werkt. Alhoewel ik grote waardering heb voor zijn werk, denk ik ook dat er andere aspecten zijn aan licht. En dat is dan bij mij vooral de waarneming tussen het licht en hoe, die, hoe zich dat verhoudt tot onze fysieke zijn. En ik vond het om die reden zo geweldig interessant dat zo'n kleine vogels die reageren op de verschuiving van het licht. En weten dan op enig moment blijkbaar bij een bepaalde lichtintensiteit van uh, nu moet ik gaan uh, zingen of fluiten. Er zijn altijd discussies over in de wereld of dat het zingen of fluiten is. Maar toen had ik daar um, een hele mooie sequentie van gemaakt. en um, nou, De opnames um, waren ook goed gelukt. En waar ze niet goed gelukt waren, heb ik gewoon uh, opnames geleend. Maar toen werd het uiteindelijk ook wel een beetje een braaf werk. En uh, toen heb ik besloten om juist de ruimtes tussen de vogel, Dus als het ware het moment waarop dus de natuur wacht op dat nieuwe verschuiven van licht naar die nieuwe impuls van dat er dan een vogel gaat zingen vond ik eigenlijk op enig moment um, veel interessanter dus eigenlijk het onzichtbare tussen de twee uitingen van he, de articulatie de tune, zou zo zeggen dat vond ik eigenlijk toen veel interessanter en dat onzichtbare deel van de waarneming het onzichtbare deel van um, he, dat je als het ware wacht op dat die, die andere vogel is net opgehouden of die zit nog een beetje te fluiten maar dan begint dus de volgende dat deel zie ik wel een parallel in toen ik dus dit teruggenomen heb met het werk wat we hier zien omdat het eigenlijk ook gaat over dat wat onzichtbaar is dat wat in afwachting is of dat wat latent is om dat nou juist te laten zien of dan in het geval van het geluidswerk natuurlijk te laten horen dus ja. dat ben ik op dit moment uh, daar ben ik mee bezig daarnaast ben ik bezig met uh, fotowerken die er eigenlijk op neerkomen dat ik uh, hoog in de bergen aan het wandelen was in uh, nou, dat was alweer uh, maart. En met een soort verbazing, de sneeuw was, uh, de, de passen waren net open, in Zwitserland was dit, en uh, de sneeuw was aan het terugtrekken en dan op een, nou dat heeft iedereen wel gehad die daar ooit gelopen heeft, dan ben je vol verbazing, die sneeuw trekt terug, het, er komt een, een grijze, korstige landschap, uh, rock, rotspartijen. En plotseling zie je overal in een razend tempo hele felgekleurde bloempjes uh, uit de grond schieten. En toen ik daar liep, toen dacht ik, het deed me dat denken aan pixels in een enorm landschap. Als je het, de maat van het landschap zou vergelijken met een enorm videoscherm of videocomputers of whatever, dan zouden dus die kleine kleurtjes zouden dus pixels zijn in een gigantisch groot landschap. En thuiskomend dacht ik, zou het nou niet interessant zijn om nou eens te kijken hoeveel zo'n kleine hoeveelheid kleur uiteindelijk heeft op het totaal van het fotografische beeld wat ik daarvan gemaakt had. En daar ben ik dus nu mee bezig. En in eerste instantie heb ik dat gedaan door als een soort uh, uh, tovenaar alle kleuren die zich in die foto uh, bevinden met elkaar, uh, door elkaar te roeren. Alsof ik in een enorme verfpot sta te uh, mengen. En dan zie je dus dat kleine verschillen in positie, geografische positie in dat landschap al een enorm verschil geven in het soort groen of beige of, of zacht
0: paars wat daaruit... Ja, uh, ja dat echt, is de interaction mm. of colors. Precies. Om Jozef Albers dan... Uh, precies, dus precies. De te halen. En je zegt het mengen van verf, maar het is, eigenlijk is het het mengen van deeltjes, van kleurdeeltjes. Ja, precies. Want verf dat is dan een emulsie, en ja. Ja. dat gaat dan echt door elkaar. Ja. En in dit geval is het zo dat het ook door elkaar raakt, maar de elementjes blijven zichzelf. Dus het is eigenlijk... Het is een soort, ja, soort ja, pointillisme.
1: Ja, maar het dus, pointilisme. Maar ook kom je natuurlijk op de discussie terecht. Dat als je dus een elektronische kleurenbouw hebt, dan heb je dus um, subtractieve kleurmenging. En als je dus verf hebt, dan heb je additieve kleurmenging. Ja. Dus je komt in een gigantische discussie als ik een foto elektronisch of digitaal maak, wat, wat je doet natuurlijk met je camera vandaag de dag. En er vindt een transformatie plaats naar een geprint of geschilderd vlak. Want geschilderd is dan nog een andere discussie. Dan zit je al um, in een relatief simpele gedachte... zit je al in drie verschillende kleursystemen... en drie verschillende kleuropbouwen te denken. Namelijk de, uh, de digitale print is um, yellow, magenta, cyan. De opbouw van een videoscherm is rood, groen, blauw. En als je gaat schilderen, kom je in rood, geel, blauw terecht. Interessant, hè? Dus ja. alleen maar door rond te lopen en te denken... goh, dit, wat is dit, die kleine bloempjes. En het is, dat tekent ook natuurlijk wel een beetje mijn werk. Ik word geraakt... Emotioneel word je natuurlijk geraakt door de absolute schoonheid van dat wat je ziet. Maar voor mij is dat nooit genoeg om dan op te houden. En dan begin ik eigenlijk pas, uh, ja dan begint bij mij een soort, uh, ik weet niet wat er dan precies begint te draaien. Maar dan begint er eigenlijk een soort uh, verlangen, um, dat ontwikkelt zich dan in hoe verhoud ik me hiermee. En wat, eigenlijk ook te proberen te zoeken naar een essentie of een onderliggende, uh, de impetus, impetus, impetus van, van wat dit tot stand brengt, om dat als het ware naakt neer te proberen te leggen. of daar in ieder geval een contact mee proberen te veroorzaken bij de kijker. Ja, maar dan
0: ook altijd in relatie tot video?
1: Niet altijd video, nee. In dit geval is het uh, een elektronisch beeld, een digitaal beeld. maar het was geen video, dit waren foto's. Het waren stils, ja. stille beeld, foto's. Ja. Maar meeste, met mijn grootste nadruk in mijn werk ligt wel op uh, het bewegende beeld, het ja. videobeeld. Ja.
0: ja. En wat ook bij jou belangrijk is, is dat het inderdaad dus niet dan als het dan videobeeld wordt, dat het dan niet alleen maar een projectie is, nee, of ik, een uh, beeldscherm waar je naar kijkt.
1: Nee, ik werk niet vaak met projecties. Als ik, ik heb het wel gedaan in een werk zoals wat ik in uh, Utah heb gemaakt, fences and pools. Um, maar ik, heb, ik ben me bijna ja, toch wel vrij sterk bewust van het verschil tussen een projectie, dus het geprojecteerde beeld, waarbij je als het ware een uh, cinematografische opbouw van een beeld krijgt, waar tussen, de, waar tussen de kijker zich bevindt. Of het beeld waarbij, um, uh, hè, dus dat je de, de computer of het, uh, de monitor zelf gebruikt als bron. Wat als het ware het beeld uitstraalt. In vroegere werken werkte ik dus uh, met, de bron, uh, met, de, met de monitor als lichtbron. Als het ware de, de, de bron is, uh, straalde het elektronische licht uit. En ik bouwde daar sculpturen omheen die zich dan op een um, natural manier met elkaar vermengden, Omdat ze dus uitgestraald werden op witte vlakken die ten opzichte... Uh, ja, onder een hoek van 45 graden... ten opzichte van het uh, monitorscherm... geplaatst waren. Maar altijd... ook nu nog... merk ik dus dat als je dus... Uh, de projectie... zou verbinden... aan een sculptuur, dat je al heel snel... een hiërarchische... indeling in het beeld krijgt. Waarbij bij mij nou juist... Uh, uh, het potentieel van het beeld... en het machine, de machine die dat produceert... voor mij gelijk zijn. En, dat dat zo is, laat ik zien door het uit elkaar te halen. Vreemd genoeg. Nou, dat
0: moet je nog een keertje uitleggen?
1: Nou, als je dus een projectie hebt, dan heb je als het ware een, een mastersleven. Je hebt een projector, die projecteert het beeld. En we kijken naar een beeld wat eigenlijk uh, zich onafhankelijk um, ontwikkelt. Dus wat, wat, als je dat in tegenstelling tot een monitorbeeld ziet, dus een computerbeeld zouden de meeste mensen dat noemen nu, dan is eigenlijk het, de machine die het beeld maakt en het beeld zijn op dezelfde plek of zijn één. En in het geval van de projector en het geprojecteerde beeld is dat in, in een tweedeling. Uh, de projector produceert het beeld en ja. de projector zit dan natuurlijk weer vast aan een player of aan een computer. En het cinematografische beeld is dus dat je eigenlijk kijkt naar een gereflecteerd beeld. En als je naar een computer of naar een monitor beeld, dan kijk je. In het beeld, dan kijk je dus in een bron die op jou afstraalt, die dus uh, wat betreft onze waarneming uh, een, een, een dialoog, uh, meer een dialoog aangaat in ieder geval wat mij betreft, in deze videosculpturen, dan een geprojecteerd beeld.
0: Ja, dat lijkt een beetje op foto en lichtbak.
1: Ja, inderdaad. Want uiteindelijk ja. ligt een
0: foto natuurlijk ook op, omdat, er, omdat het licht reflecteert.
1: Ja, maar in... Het is niet
0: helemaal gelijk. Maar...
1: Nee, het is niet helemaal gelijk. Het is eigenlijk dat dus... Um, kijk, een, een foto, en, en dan hebben we het weer over de, de, de kleursystemen... waar we het al eerder over hadden bij die bloemtjes in de bergen. Een foto is eigenlijk een opbouw van een kleursysteem... met yellow, magenta en Cyaan. En heeft daarom de kleur en, 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 hè, die het heeft. Als je zou proberen om dat uh, te imiteren... Want, want je kunt een beeld, zo n, zo n, kun je laten ontleden in zoveel yellow zit erin, zoveel magenta, zoveel ja, dan kun je gewoon percentages aangeven. Maar als je dat dus zou overzetten naar um, schilderen, dan zou je dus niet dat beeld krijgen. Omdat dus de wijze waarop een schilder werkt, en ik ben helemaal ooit begonnen als een schilder, daarom fascineert me die relatie ook zozeer... Um, dan krijg je dus niet het beeld wat je dus dacht dat je zou kunnen krijgen omdat het dus twee verschillende kleursystemen zijn het subtractieve en de additieve kleurmenging dus een totaal ander iets ja. en dan kun je me misschien afvragen ja dit klinkt allemaal heel technisch uh, niet dat je dat al gezegd hebt hoor maar uh, ik zie je wenkbrauwen mogen um, maar juist dat dus het feit dat er dus de waarneming zozeer afhangt van al die um, onderliggende structuren en mechanismes dat fascineert mij enorm we nemen dat aan Totdat je dus eigenlijk zegt maar, wacht eens even, ik ga dat als het ware uit elkaar halen. En ik laat dus het zien, laat ik aan je zien.
0: Ja, over het algemeen accepteren gewoon dat het zo is. Hè? Dus dat uh, een videobeeld een redelijk uh, natuurlijk, natuurlijke kleurweergave heeft, dat accepteren wij gewoon. Maar we uh, beseffen ons niet altijd dat alles juist zo gemaakt is. ...om dat zo te laten zijn. Het is altijd mimetisch.
1: Het is altijd mimetisch en wat natuurlijk de, de makers van Sony en, en LBI ...en weet ik wat allemaal, uh, die fabrieken die dat allemaal... Die, ...die zoeken eigenlijk naar een zo getrouw mogelijke weergave van de natuur. Dat is hun doel, de adverteren ze ook mee. En bijna altijd zie je bij die advertenties foto's van vlinders of van bloemen. Als het ware als een soort logo van kijk, wij, wij zijn heel dicht bij die natuur... Maar wat ze natuurlijk, wat mij betreft, daarbij vergeten, is dus de rol van de beschouwer. En de beschouwer is natuurlijk bij kunst uh, centraal eigenlijk. Hè? Dus een, 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 de, de voortdurende uh, dynamische relatie tussen de, tussen de waarnemer en het object, en de wijze waarop die waarnemer dat object en die waar, uh, het waargenomen ook beïnvloedt, is volgens mij een van de, de absolute maar ook een van de meest opwindende aspecten van het maken van kunst en het kijken naar kunst. Want die relatie die staat eigenlijk de hele tijd onder spanning. Niet uh, een spanning van buitenaf, maar eigenlijk de spanning die dus opgebouwd wordt binnen uh, de dialoog tussen dat wat getoond wordt en degene die daar naar kijkt. En dat zijn onnavolgbare processen. En die worden dus bijna nooit gestuurd. Door een mimetisch verlangen om het te vergelijken met iets wat je kent. Maar in het goede geval worden die juist gestuurd door te zoeken naar een andere, het andere verband dan het mimetisch verband. Het mimetisch verband is, is, is de, de entree waardoor wij binnenkomen. Dat we zeggen, oh dat lijkt op. Maar dat is wat mij betreft in ieder geval nooit uh, het voornaamste aspect van de waardering van kunst. Het is juist de relatie tussen kijker en dat wat getoond wordt, wat dan opgebouwd wordt. Door aspecten die zich al dan niet tonen in het object of in de schilderij of in de film. Waardoor, waardoor je volgens mij naar een diepere laag van de waarneming gaat en van betekenisvorming. En daarin is die waarnemer, wat mij betreft, centraal en bepalend en ook uniek. Want ieder brengt zijn eigen connotaties mee en ieder brengt zijn eigen gesteldheden mee en kennis en... Uh, perceptieve vaardigheden. En daarin, uh, nou ja, dat, dat is voor mij een vrij belangrijk uh, aspect bij mijn werk
0: ook. Ja. En we zitten hier dus naast een werk van je, <coughs> Mercurial Dominion. Wanneer ben je daaraan begonnen? Want ik heb die tafel net beschreven en dan wil ik, dan wil ik zo meteen graag horen wat daar nog meer te zien is. en hoe dat tot stand is gekomen natuurlijk.
1: Nou, ik ben, vorig jaar ben ik eraan begonnen. Um, eigenlijk vanuit, vanuit een, een, een verlangen om... Het, het ontstond eigenlijk door een ander werk. Wat ik hier net voor heb gemaakt. Daarbij heb ik uh, een iMac. Wat, dit, hier staat dus ook een iMac uh, 27 inch. Dat is dus de grote versie. En ik had een andere iMac had ik um, uit elkaar gehaald. Omdat ik graag wilde dat... Um, uh, het werk wat daarop te zien was dat dat zich uh, ging verhouden tot uh, de wisseling van het zonlicht de titel van dat werk was The Same Sun dat werk dat werd ook op een iMac getoond dat was overigens ook hier in deze galerie te zien bij Galerie Sleeuwen en het was verbonden in het uh, optimale situatie met zonnepanelen en de iMac werd dus gevoed door zonnepan zonnepanelen en ...toonde zelf ook beelden van uh, twee beelden van een uh, zonsopgang over een schemerlamp. En het gaat te ver om dat hele werk hier te beschrijven... ...maar in ieder geval, op enig moment dacht ik... <tosses> ...het zou natuurlijk heel mooi zijn als ik nu niet alleen... Uh, de, ...het titel van het werk was The same sun... ...en ik dacht het zou natuurlijk heel mooi zijn als ik dus de uiterste consequentie van neem... dat dus niet alleen de computer wordt gevoed door zonne-energie... maar dat dus de intensiteit van het beeld ook verandert... onder invloed van de zon. En daarvoor is er dus een heel klein computertje in de iMac gebouwd... de Arduino-computer. En die regelt dus trappeloos dat als je dus buiten een wolk... voor de zon voorbij ziet gaan, dat dus het beeld op de computer beetje veranderd en eerst weet je niet helemaal zeker of dat zo is en dan daarna denk je van hmm, ik heb het niet goed gezien, maar ondertussen speelt de film zich gewoon af. Toen ik die computer open had gelegd en dacht ik wat is dit geweldig en ontstond bij mij eigenlijk het verlangen om dus niet langer een beeld op die computer te tonen, maar eigenlijk die computer zelf te gaan tonen, dus de ingewanden noem ik het dan van de computer, om die zelf als ...het getoonde beeld te maken. Daarom is ook de glasplaat teruggezet voor de ingewanden, noem het nou maar even. Om dus uh, een indicatie te geven naar uh, ja, de, 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 de kunst van het tentoonstellen. Bijvoorbeeld een vitrine heeft een glasplaat of een ingelijste tekening, zoals we hier zien. En die glasplaat zegt eigenlijk, ik toon iets wat achter die glasplaat ligt. Die glasplaat is natuurlijk bescherming, maar het is ook de code geworden natuurlijk over tijd om te zeggen, hier wordt iets getoond. En dat doet natuurlijk een computer ook altijd, die toont een beeld, daar zit een glasplaat voor, ook voor bescherming natuurlijk. Maar toen dacht ik, als ik nou het ledscherm eruit haal, dan toon ik eigenlijk dat wat normaal gesproken toont. Beetje Heideggeriaans eigenlijk. En toen was de volgende stap natuurlijk van, nou dat is allemaal wel interessant, maar dan zou ik alleen maar een machine tonen. Maar ik wil eigenlijk dat de letscreen wat ik eruit had gehaald, ik wil dus dat daar dan toch beeld op komt en dat je als het ware een, een uh, dichotomie ontstaat tussen uh, een tweedeling voor dat wat normaal gesproken toont wordt nu zelf getoond, maar het toont op afstand toch ook nog iets. En daarom heb ik daar letterlijk die afstand, uh, de fysieke afstand tussen gecreëerd door de kabels
0: te verlengen. En dat zijn inderdaad die snoeren die ik dan beschreef ja. tussen die twee uh, delen die het zijn geworden. Maar dan is er ook nog, want dit sluit ook aan bij wat je eerder zei, hè, over het verschil tussen het geprojecteerde beeld en het stralende beeld. Er is ook daadwerkelijk een opname te zien ja. op dat scherm. Ja. Wat is dat?
1: De opname die we zien is gemaakt in Berlijn, in het um, Technisch Instituut. Um, dat is een beeld van een cloud chamber. En... Een cloud chamber is een instrument is ont ontworpen door uh, Wilson in het begin van de 20e eeuw. En hij heeft dus een, uh, ja, niet, uh, chamber is een beetje een misleidend woord, het was eigenlijk een grote bak, een glazen bak, waardoor hij, uh, waar hij dus door extreme temperatuurverschillen en uh, alcohol creëerde hij een wolk. En tot zijn stomme verbazing zag hij in die wolk op enig moment allemaal uh, spoortjes, een soort condenspoortjes, zoals we ook herkennen al kennen van, uh, als we een vliegtuig in de lucht zien. En hij was nogal verbaasd, want hij was op zoek naar elektromagnetische straling. Maar dit was dat niet, want ze waren allemaal verschillend. En na een tijdje ontstond dus het besef dat we dus naar iets anders keken en hij kwam erachter dat we dus naar
0: kosmische straling Keken. Dat heeft hij wel zelf bedacht. Er is niet iets wat er later aan verbonden is geraakt.
1: Ik neem aan van niet, want uh, hij, hij beschouwde zijn onderzoek op dat moment als niet geslaagd. Hij heeft uiteindelijk nog wel de elektromagnetische straling wel uh, kunnen tonen. Ja, maar niet met deze cloud chamber. En wat fascinerend is, is, is dat je eigenlijk, zoals wij nu hier zitten, is dit een, een proces wat ook nu plaatsvindt. Dus de als de installatie helemaal goed, uh, dus in zijn meest optimale vorm getoond zou worden... dan zou ik heel graag hier een cloud chamber bij hebben... waar een camera dus deze opname ja. laat zien.
0: Maar volgens mij moet je toch voor de mensen... kijk, ik heb, ik, Je hebt het mij een half jaar geleden ongeveer al een keer verteld... maar volgens mij moet je toch iets dieper ingaan op wat die cloud chamber is. Want het is fascinerend. Ik zou echt zo in de trein springen om naar Berlijn te rijden... Ja. om die grote kamer, die bak, te zien... Want dit is een bak van groot formaat.
1: Ja, het is, uh, eigenlijk is hij um, iets groter dan de tafelstructuur waar we nu naar kijken. Maar hij is ongeveer 40 centimeter hoog. En is van glas. En dus um, je moet je voorstellen dat onder, dat onder die glazen bak, net als een aquariumbak, maar dan heel groot. En, en um, ja, een hoogte van ongeveer 40 centimeter, een lengte van 2,40 meter. Daar bevindt zich dus een koude element... En in de bak zelf bevindt zich een soort uh, gootje waar um, alcohol doorheen stroomt. En die druppelt dus in die bak, maar doordat hij dus met die extreem koude bodem in aanraking komt, ontstaat dus een wolk. En dan zie je dus in die wolk zie je condensporen. En wat zijn nou die condensporen? We zien niet de deeltjes zelf, maar we zien dus alfa-, beta- en gamma-deeltjes die dus hun weg zoeken in het heelal. Die zijn miljoenen jaren geleden. Is er ergens een of andere ster Ontploft en die komen dus nu op de aarde en gaan ook door het mensenlichaam heen, gaan door alles heen en zijn niet zichtbaar. Zoals we nu hier zitten te praten, zijn die ook hier in onze omgeving. Maar zodra je dus die cloud hebt, dan wordt als het ware het spoortje wat ze achter zich laten, dat wordt getoond in een condensspoor. En dat zien we.
0: Ja, en die alfa, beta en gamma stralen, die hebben ieder een eigen verschening.
1: Precies, juist.
0: En, en, en wat interessant is ook, het ziet eruit ook als een inslag, omdat ze op een bepaald moment in een traject worden ze zichtbaar gemaakt door die alcoholnevel.
1: Ja, en dan zijn ze ook weer weg. Ze, ze, ze zijn superklein natuurlijk, maar dat spreekt voor zich. En ze worden als het ware even uh, in die cloud, worden ze hun spoortje wordt zichtbaar en ze zijn weer weg. Dus ze schieten van links naar rechts, alle richtingen ook. He, het is niet... Dat ze bijvoorbeeld gestuurd worden door, door wind of wat dan ook, ze schieten alle kanten uit en waar je naar kijkt is een, um, ja, waar kijk je naar? Je ziet dus als het ware een, een zeer bewegelijk patroon, want het is wel vrij regelmatig, van drie verschillende soorten condenspoortjes. Eentje daarvan is een beetje een soort, soort krulletje, vormt die de hele tijd, de andere zijn vrij uh, rechte korte stukjes um, spoor en dan heb je de gamma stralen zijn dus vrij lange rechte lijnen en dat zijn dus ook de de stralingen die over het algemeen um, nou ja waar we wat meer beducht voor zijn want die zijn uh, zouden kankerverwekkend kunnen zijn maar bijvoorbeeld in um, in de situatie zoals we nu hier zitten heb ik het dus toen ik het opnam had ik er dus een paar gezien maar ook ook niet zoveel en je kijkt ernaar, eerst word eerst je getroffen door de schoonheid en dan ga je je afvragen, wat is dat? En dat is eigenlijk het onderscheid in de, dus de soort condenspoor, geeft aan wat voor soort deeltje het is.
0: En dat kwam jij tegen op jouw bezoek aan dat instituut? Of ben je daar speciaal voor naartoe gegaan?
1: Nou, ik wist het al wel. Het is in een um, uh, aantal universiteiten, onder andere in Göttingen en in... Um, Cambridge hebben ze hele mooie uh, cloud chambers. En ik heb er zelf ook één gebouwd in mijn atelier. Wel een kleintje natuurlijk. Maar uh, toen ik in Berlijn was, wist ik ook dat ze daar een hele grote hadden. En dacht ik, nou, dat, daar zal de op, opname, daar was ik dus toen voor, zal ook daar wel het beste lukken. Omdat die van alle kanten benaderbaar was en heel mooi opgesteld was. En daar heb ik hem toen opgenomen.
0: Ja, precies. daar ben je gaan filmen vervolgens. Ja. Want je wist... Toch, daar moet ik een, wil ik een werk mee maken.
1: Ja, nou, maar niet dit werk. Dat is ja. nou het vreemde bij mijn manier van werken. Ik word in eerste instantie getroffen door de vreemdheid en, en door de schoonheid ook. Maar weet eigenlijk dan nog helemaal niet zo goed, heb ik je geloof ik ook al eerder verteld, van wat ik er nou mee wil.
0: Ja, nou, dat spreekt vrij uit, want de rest van de wereld heeft niet meegeluisterd. Maar toen,
1: nee, maar het, het, ik geloof dat ik dat in het vorige interview ook gezegd heb met je. Maar dan na een tijd, en dat was dus op het moment dat dus... Dat ik die computer dus open had gelegd, um, ja dat klinkt misschien arrogant, maar dan ontstaat er eigenlijk op een hele natuurlijke manier zo'n gevoel van, oh, maar hier hoort dus ook dat bij wat anders onzichtbaar is en nu zichtbaar is gemaakt. En dan is het bijna als in een droom dat ik denk van, daar moet dus dan nu die opname van die cloud chamber bij. Maar het is dus niet omgekeerd. Het is niet van, oké, okay, nou we hebben we die opname gemaakt en nu ga ik daar zijn een werk mee maken. Het ja. is eigenlijk. Dat gelijktijdig um, in mijn werk, en, en ook in mijn, mijn studiopraktijk, uh, uh, dat uh, dingen zich naast elkaar, uh, die zijn er als het ware gewoon. En op enig moment worden ze met elkaar verbonden. Ja. En dat met elkaar verbinden, dat is bijna altijd de manier waarop bij mijn werk tot stand komt. Ja. En het is ook het pleidooi voor, um, voor een, een, een studio praktijk. Hè? Het, het zijn van de dingen, ze, ik, ik noem het altijd, ze liggen gewoon een beetje te slapen. En ze worden als het ware wakker gemaakt door te zeggen van, ik, je gaat nu dus een, een, een verbindenis aan met een ander deel van waar ik, um, denk, hè, waarvan ik denk dat, dat dat een goede combinatie zou zijn. En vanuit daar, want, want dat is het mooie, hè, dan komen ook twee delen die dus heel erg in de tijd op een totaal ander moment zijn gemaakt door je. Um, ik geloof dat dat voor een kunstenaar een heel mooi moment is als dus die twee... Um, momenten in de tijd dan met elkaar verbonden
0: worden datgene wat jij gefilmd hebt dat zijn allemaal kleine gebeurtenissen en die gebeuren overal ook buiten het instituut en ook buiten de cloud chamber. alleen daar is het te zien en daardoor word je er bewust van en dat is natuurlijk heel gek dat je er bewust van wordt dat ik jou door laten we zeggen die plensbui van inslagen zie zonder dat ik mijn beeld verstoord wordt omdat ik ze niet zie en je hebt die gebeurtenissen, die heb je gefilmd. Dus het zijn van die gebeurtenissen die zijn als het ware vastgelegd. Ze bewegen, ze verschijnen. En tegelijkertijd toon je dat hier weer in een soortgelijke omgeving. Want we kunnen ons er niet aan onttrekken. Ja. En, um, en je toont het ook in de bak die het... Zichtbaar maakt en die bak die heeft dezelfde functie als de computer hier, die daarnaast staat, ja. die met allerlei koorden verbonden is aan het scherm.
1: Juist, eigenlijk vinden er dus op heel, veel, um, op heel veel lagen vinden er verdubbelingen plaats, um, die ieder op een eigen manier zeggen: we kijken eigenlijk naar een construct. Het construct van het kijken wordt mogelijk gemaakt door het feit dat die bak uh, gebouwd is. Dat die als het ware een container, een container wordt van informatie, een container van gebeurtenissen. En zodra die dus in een andere context worden geplaatst, met een, iets wat er tot, tot dan toe nog niet mee verbonden was... ...dan ontstaat er een nieuwe verbindenis tussen de dingen. En al die onderlinge verbindenissen die um, op heel veel uh, niveaus plaatsvinden... Um, dat is wat mij betreft het fascinerende van dit werk. En zeker ook om te, bijvoorbeeld te weten dat uh, zo'n kabel, die ene kabel die je daar ziet, rechts uitkomt met dat koperen, met een soort, ja, die is ongeveer uh, drie centimeter breed. Daar lopen 38 uh, kabeltjes doorheen en dat is het dataverkeer. Dus die, daar gaat eigenlijk als het ware het beeld doorheen. Op hetzelfde moment zeg je, ja, hoezo, er gaat geen beeld doorheen. Er worden data doorheen gestuurd die ergens anders een beeld maken. Dus je ziet als het ware hoe, ja, bijna als in een anatomische les, wordt het lichaam uit elkaar gelegd en je kijkt naar dat wat de transportfunctie heeft, zoals bijvoorbeeld aderen. Maar je ziet natuurlijk niet daadwerkelijk dat wat getransporteerd wordt. Dus uh, dat vind ik, bij dit werk uh, werd ik daar extra stevig mee geconfronteerd, omdat ik eerst geprobeerd heb die kabel zelf uh, na te maken, uh, solderen, 38 van die dingen samen met mijn assistent. En uh, op zich lukte het wel om die 38 kabeltjes te, te solderen, maar hij deed het niet. Want al die kabeltjes, en dat begreep ik dus toen ik de kabel uiteindelijk in China heb laten maken, die hebben allemaal een andere snelheid om dataverkeer doorheen te jagen. Dus gaandeweg Lijkt iets wat op het eerste ogenblik, um, een soort wat ik in mijn tekst hier over dit werk noemde, de bedriegelijke transparantie, hè, de, de, de verleiding van de transparantie, ook dat we denken als we iets maar transparant genoeg maken, dan begrijpen we het. Dat wordt juist daardoor nog, nog onmogelijker. Dus er zit een soort enorme contradictie in het werk, van iets wat lijkt dat nu inzichtelijk gemaakt wordt, iets wat lijkt dat transpa transparant gemaakt wordt voor je, wordt door, diezelfde, door datzelfde... Um, door diezelfde handelingen wordt het eigenlijk steeds ontransparanter en ondoorzichtiger. Terwijl je dacht dat je dus een uitleg kreeg, dat je een anatomische les kreeg, dat je een uiteenzetting kreeg over, he, als een soort, uh, ja, zoals de anatomische les van uh, professor Tulp. Dat je weet, oké, okay, nou zit die, die, die ader, die zit dus nu aan dat hart of die zit dus aan dat ingewand, maar dan vervolgens ontstaan dus de wezensvragen. De, de echte vraag. En, en dat is wel wat ik met dit werk heb proberen te, uh, uh, uiteen te zetten. Het is volgens mij ook een voortdurende uiteenzetting. Het is, en daarom zou ik ook het liefst hebben dat er een live camera opname op die led te zien was. Ja. Die dus live hier de kosmische straal zou tonen.
0: Ja, ja wat, wat interessant is natuurlijk, is dat die energie en die informatie hè, die Gamma kappa- en uh, beta-straling, die informatie daar hebben wij geen invloed op nee. en um, je probeert invloed te krijgen op die informatie van de computer naar het scherm en dan blijkt je dat dat net iets gecompliceerder ligt dan je dacht, waardoor je ook gewoon heel duidelijk laat zien dat ook die, die weergave van dat natuurlijke proces via een construct een technisch construct tot stand komt. Want je komt... Zo'n computer is een eenvoudig apparaat geworden... als je er tegenaan kijkt en als je er gebruik van maakt. Ja. Maar er zit er heel veel technische vernuft zit erin... om het tot stand te laten brengen. Zelfs tot en met het kabeltje aan toe... Ja. waarin ja. de data getransporteerd wordt. Maar
1: wat natuurlijk het, het uiteindelijke verlangen is met deze werken... is dus de kijker in contact te brengen met... Um, het ultieme onzichtbare. Dus het ultieme onzichtbare. Um, we, we hebben voertuigen nodig als kunstenaars. En ik geloof dat mijn werk en dit werk in het bijzonder... een voertuig is geworden om je dus in contact te brengen... met een voorstelling van het mogelijke ultieme onzichtbare. En dat is een term die... Uh, uh, een, een dichter waar ik erg van houd, jo, uh, Gerard Manley, Gerald Manley Hopkins het over heeft eigenlijk kom je dan in aanraking met als kijker, hij was iemand die zich nou ja, hij was een dichter maar hij was ook een zeer goed uh, waarnemer heeft waarnemen ook in heel veel van zijn gedichten tot eerste uh, categorie van, van aandacht uh, verheven zou ik bijna zeggen en op het moment dat je dus wij, wij kunnen het onzichtbare niet laten zien natuurlijk. Je kunt als kunstenaar, als mens kun je het onzichtbare niet laten zien. We kunnen hoogstwaarschijnlijk als kunstenaar op de best mogelijke manier een, een voertuig creëren waarop onze geest en onze waarneming zich kan vervoeren om in contact te komen daarmee. En eigenlijk was mijn verlangen bij dit werk om dat te doen. Om, de, om dus de kijker een dimensie, in contact te brengen met een dimensie die zich over het algemeen buiten onze waarneming afspeelt en die ook voortdurend is. Waar we inderdaad, zoals je net terecht zegt, geen invloed uit kunnen oefenen. Die, die invloed van ons is nul, maar wel kunnen wij machines sturen. En dat is ook wat ik in die tekst schreef over de verbinding tussen dat lichaam en die machine, ligt voor mij in die categorie. Dus niet in de categorie van, ja, hoe ver zijn mensen nu computers of computers mensen. Nee, ik denk eigenlijk dat ik de computer... Uh, zie als een, een, een mogelijkheid om dus daarmee in contact te komen. Om, en dat ik dat wil, ik dus door te zeggen, ja kijk die computer die gaat dat nu aan ons tonen. Die computer ja. heeft dus alle andere functies eventjes niet meer, die doet hij niet. Het wordt als het ware een, een vehicle.
0: je ja. Wat ik heel interessant hieraan vind, als je zegt dat je het onzichtbare wilt tonen. Je hebt na de Tweede Wereldoorlog, is er een enorme fascinatie ontstaan. Voor, voor licht. Enerzijds werd het schilderij steeds meer object, het brak door het kader heen. We hebben Schoonhoven die zijn rasters gaat maken en Fontana die het doek doorsnijdt. Maar tegelijkertijd heb je ook kunstenaars die proberen steeds meer met licht te doen. Dat hadden we met Peters natuurlijk en rond de ja. nulgroep, maar de Duitse zero-groep, daarin gebeurde dat ook. En daar moest ik altijd om lachen, omdat met name bij de Duitse tak, als wij lichtwerken wilden maken, dan werden dat enorme constructies. Ze zijn niet allemaal in die grootte uitgevoerd, maar ze werden ontzettend groot gedacht. We hebben het over enorme reliefs die gepland waren in de Sahara om een lichtspel te tonen. Terwijl je zou kunnen denken, van, ja, er zijn al rotsformaties, er zijn al zandduinen, die dat licht... Manifesteert zich al. Dus dat idee, die fascinatie voor iets wat wij als immaterieel zien, licht, hè, wat uiteindelijk ook nog materie is natuurlijk, maar energie. En dat had dan een enorme constructie nodig. En wat ik nou interessant vind is dat jij ook bezig bent met... Licht, hè, je zegt het allemaal aan het begin van dit gesprek ook: het licht is eigenlijk centraal. En wat ik heel mooi vind, is dat je dat verbindt met een andere fascinatie, namelijk met het tonen. En met het tonen via technologie. En die technologie is zelfs op historische schaal ontzettend recent. En tegelijkertijd hou jij je bezig met iets, met een fascinatie die zo oud is als de menselijke cultuur.
1: Ja, ja. ja inderdaad.
0: En waardoor je twee dingen die tegenovergesteld lijken te zijn, namelijk dat alomtegenwoordige licht, die energie, en een machine, om die um, samen te brengen. En je probeert eigenlijk ook iets te onttrekken aan die machine, iets te tonen van die machine dat lijkt op die puurheid van het licht, en namelijk bijvoorbeeld die datatransformatie. Maar goed, ik vind dat, ik, ik vind dat heel interessant, dat je, want het ligt zo ver bij me, van elkaar af ja. en ik vind het heel mooi dat je daar toch een soort synthese in probeert te brengen, En dat is niet alleen in dit werk, dat is ook in andere werken van jou het geval. Ja.
1: Ja, ik denk eigenlijk dat um, als kunstenaars al een uh, functie tussen aanhalingstekens zouden hebben, dan denk ik dat we met de ontwikkeling van de kunstgeschiedenis op een punt zijn dat, dat, dat ik denk dat kunstenaars um, zouden moeten verbinden. En niet verbinden op een didactische manier, maar verbinden in de zin van... Um, uh, de, de singulariteit van, van een ervaring of de of singulariteit van, van een, uh, een gegeven is over het algemeen moeilijker dan dat het neverschikkend wordt gemaakt aan iets. En het kan, de mechanismes die daaraan te grondslag liggen, kunnen bijvoorbeeld um, uh, symfonisch van aard zijn of kunnen dualistisch van aard zijn of kunnen anachronistisch van aard zijn. Maar vaak uh, zien we. Beter doordat iets naast elkaar staat of niet naast elkaar staat en niet dat we alleen maar kijken als een vergelijking, maar hoogstwaarschijnlijk, ja nu ga ik op glad ijs, maar ik heb het idee dat onze hersenen de verabsolutering van iets uh, heel snel in, in een soort hoek stoppen waardoor het niet meer zo gek veel doet, en op het moment dat het dus getoetst of getest of becommentarieerd of bevraagd wordt door iets wat daar naast of onder of boven, hoe dan ook ligt, dat er dus in onze hersenen een soort dialoog, of, en het, ik kan me dat op microniveau als razendsnelle bewegingen voorstellen, waardoor volgens mij een andere waarneming ontstaat. Ik weet nou niet of dit heel vaag wordt, maar... <laughs>
0: ik denk van wel. Ja, dit moet wel nog verduidelijkt worden, denk ik.
1: Nou, heel ja. simpel is uh, ook als je dus, dat is ook een beroemde test die ooit gedaan is met het oog. Als je het oog helemaal zou fixeren met een, met een soort klem, dat hebben ze ook gekund. Dan ziet dat oog alleen maar heel even iets en daarna niet meer. En pas op het moment dat het zich een fractie van een millimeter verschuift of bewegen mag, dan ziet het er weer. Ik vind het heel fascinerend, wetenschappelijk onderzoek, dat eigenlijk uh, de waarneming zi zich dus niet in een voortdurende ononderbroken stroom voltrekt, maar eigenlijk de hele tijd uh, op microniveau zich blijkbaar uh, met een verandering of een verschuiving daarvan.
0: Ja, dus de, de oog, het oog heeft beweging nodig ja, om, te zien. Om, om te zien. Of in ieder geval, misschien zeg ik het nu eigenlijk al verkeerd, de hersenen hebben de beweging van het oog nodig om een visuele waarneming uh, te krijgen. Om te kijken. Ja.
1: En, maar dan zijn we nog steeds niet bij zien. Want zien is natuurlijk het geïnterpreteerde kijken. Ja. Is dus de wijze waarop onze hersenen dan tegen de, die waarneming zeggen van... Uh, dit heb je al eerder gezien of dit gaat een relatie aan met wat je ooit lang geleden gevoeld hebt. Of dit is iets wat... Je toen bedreigd heeft, of er ontstaat dus een hele snelle. Volgens mij, in... ja, ik vind dat, dat alleen al, dan zou ik. Daar kun je zo lang over praten, wat het betekent dat wij eigenlijk iets in een. En ik denk ook niet dat die dialoog alleen maar 1-2 is. Ik denk dat dat zich met myriades van kleine verbindingjes. Ik maak even met mijn hand heel veel bewegingjes nu, die we niet zien omdat we alleen maar met audio bezig zijn. Um, met al die kleine uh, toetsinkjes en, en verbindingjes, ik denk dat daarmee een waarneming tot stand komt in deze, en dan kom ik opnieuw terug bij de waarneming, die onnavolgbaar is en ook um, heel erg belangrijk is, want op het moment dat die waarneming tot stand is gebracht, in, op het moment dat dat zien tot stand is gebracht, dan maakt dat weer onderdeel uit van de volgende waarneming. Ik haal het nu helemaal uit elkaar als een proces, en een deel van die processen vinden ook nog gelijktijdig plaats. Maar daarmee is dus um, het kijken en het zien nu met elkaar verbonden, wat ik een erg belangrijke relatie vind. Maar ook daarmee is eigenlijk een, een, een soort lijn van mijn um, opvatting over het kijken naar beeldende kunst uh, aangegeven, dat zich dat in een voortdurende toetsing en ontwikkeling en herbevraging en herbecommentariering bewust en onbewust plaatsvindt.
0: Ja, niet, niet staat op zich.
1: Nee, precies. Maar dus ook zelfs niet in het... Zelfs niet in, in hoe we kijken. Dus zelfs in het mechanisme van kijken niet. Dus um, ik denk dat daar het, het, het lichaam, dus de lichamelijke functies van ons kijken, dus ook letterlijk wat ik net zeg over dat, uh, hoe dat oog functioneert, bijna een metafoor is hoe we dus inhoudelijk kijken. Hoe we ja, betekenis ja, toekennen. Ja,
0: want wat hier interessant aan is, is dat we dan nog een element overslaan, dat is de psychologie.
1: Ja. 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 En dus. Kijken en zien, er zijn natuurlijk heel veel verschillende manieren van kijken. Er is de psychologische, de sociologische, er is de um, emotionele, de connotatieve, de duidende, de metafoor. Er zijn heel veel verschillende manieren van kijken. Maar ik geloof dat, um, dat ik met mijn werk um, de, de psychologie van het kijken eigenlijk als, als best wel vanzelfsprekend aanneem. En zonder daar ook al te veel op te willen alluderen omdat ik bijna altijd bang ben op het moment dat je bezig bent met een lens-based medium, dat het dus gaat over dat wat opgenomen is. Dus als, als ik een mooi landschap in Zuid-Frankrijk opneem, dat dus eigenlijk de appreciatie gaat naar dat landschap in Frankrijk. Maar dat heeft niks te maken met wat ik dus daar als kunstenaar mee doe. De referentialiteit van het opgenomen als je met, uh, met lens-based media werkt, die ligt heel snel uh, op de loer. En dat is iets denk ik waarin ik me wel onderscheid van heel veel mensen die, uh, uh, vooral in de beginjaren, dus, uh, daar niet zo'n groot onderscheid tussen maakt. En dat, dat voor mij toch wel een heel belangrijk iets van, uh, ja, vanaf begin af aan is geweest.
0: Ja, de, 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 om voor alle duidelijkheid, zeg je daarmee, ja, als je een camera gebruikt, of dat nou bewegend beeld is of stilstaand beeld, dan neem je altijd iets op wat in de wereld is, ja. hè, soms. Bestaat het ook uit abstracte beelden, maar het zijn altijd, de bron is altijd concreet, om het zo maar te zeggen. En dat is niet um, wat bij jou centraal staat.
1: Nee, dat is, nee, ik ben, ik heb. Maar je ontkomt er niet aan. Nou, ik heb op enig moment, heb ik op die reden ook niet met camera's willen werken. Om, om dat, en toen heb ik dus het beeld laten ontstaan door bijvoorbeeld expresskabels kapot te maken. Ja. Waardoor je dus een heel vreemd beeld krijgt.
0: Ja, ja, dus, ja precies. Net als ook in uh, elektronische muziek vaak gebeurde. De glitches, ja. Heel veel werd gemaakt juist door gebruik te maken van elektronische verstoring. Of juist door elektronische verstoring te veroorzaken. Ja. En de eigenheid. dat was ook natuurlijk het, ma het materiaal-eigenen. Werd ook heel belangrijk in de jaren zeventig in de beeldende kunst. Maar het was ook. Eigenlijk net daarvoor al in de muziek de eigenheid van de magneetband. Juist. Die dan ook een rol kon spelen. En dat speelt bij jou ook een rol.
1: Absoluut. En de, ook de materialiteit van, van, van de, de structuur waar we naar kijken is best wel stevig uh, metaal. Um, die, de, 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 de sterke aanwezigheid van de materialiteit naast die immateriële beelden. Dat bevraagt elkaar wat mij betreft ook. Maar niet in een... Um, ze staan wat mij betreft niet in een hiërarchische verhouding met elkaar. Ze zijn ja. beide even present. En dat, dat, dat zou ik ook graag willen veroorzaken.
0: Ja, ik, ik onderbreek je bijna nu, want ik zie nu in het beeld, in het beeldscherm waar ik op neerkijk, zie ik dat die bak die heeft ook zo'n lichtkader heeft. En dat lichtkader licht van die bak, dit doet ook meteen denken aan dat vermoedelijk aluminium frame um, waarin die, uh, dat ledscherm nog zit. Ja. Dus, ja, die gewoon een soort miso na krijg je dan. Ja,
1: ja inderdaad. En de, de eerdere versie van dit werk zou, um, een deel van het werk zou eruit bestaan, dat is de, mat de materie waar, uh, die het voornaamste is voor een uh, computer, waar, 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 die eigenlijk, um, waar die eigenlijk op draait, silicium, dat daar dus ook nog uh, brokken of, of elementen van in de installatie kwamen. Um, dat is eigenlijk het uh, ja, de, de voornaamste bouwsteen van de binnenkant van de computer. Maar die heb ik er toch op het laatste moment weer niet bijgelegd, omdat ik dat te, te illustratief vond. Maar die is, wat je net zegt, dat is inderdaad wel de duiding naar de materialiteit die zich op het ene moment in, uh, in het echt plaatsvindt. Dus de aluminium van uh, de rand van de LED-screen en het aluminium van het, de, de opgenomen opname ja. van de van
0: ja. de bak in berlijn ja. Ja. ja wat ik wel fascinerend vind in wat je zojuist zegt is dat dat probleem zou je kunnen zeggen dat is het niet per definitie maar die eigenschap van het feit dat als je iets registreert met een apparaat of dat nou een camera is of dat je het op een andere manier doet dat je altijd als bron iets concreets hebt in de wereld dat we nu toch echt naar een opname kijken die gemaakt is van die bak daar waarvan ik nu weet via jou en ik neem het aan dat 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 daadwerkelijk in berlijn staat in dat instituut en dat die gebeurtenissen die door die bak getoond worden dat die ook daadwerkelijk plaats hebben gevonden dus in die zin is het nog altijd een waarachtig beeld ja?
1: Wat bedoel je met waarachtig? Waarachtig is
0: dat er um, gebeurtenissen zijn vastgelegd die daadwerkelijk in de wereld bestaan. En, en dus ook concreet, die zijn nu weer verdwenen. Dus in die zin heeft het nog steeds wel die registratie. Ja, We zien geen mensen um, om de straathoek komen. Uh, we zien geen tram langs rijden of een vogel door het beeld vliegen. We zien andere dingen. Ja, maar dan,
1: dan is er een grote. Sorry dat ik je onderbreek, maar dan is het grote onderscheid natuurlijk. Is dat we deze straling niet in het echt kunnen zien. Dus we nemen dus nu de concreetheid aan. Door het feit dat het een teken achter heeft gelaten in een, in een, in een bak met een wolk. Uh, het ding zelf is al lang weg. Dus, de dus dat fascineert me aan dit beeld. Dat we eigenlijk in contact komen met iets wat nu dus concreet lijkt gemaakt te worden door de videoopname, maar wat in werkelijkheid al lang niet meer bestaat. Ja. En dat, dat vind ik wel een hele mooie dimensie, waar ik ook pas na een tijd zelf bij uitkwam van... Um, oh, daar ga je met je op, op, opvattingen over dat uh, een camera, dat je dan een referentialiteit naar het concrete hebt. Maar toen dacht ik, ja, maar de concreetheid hiervan is door de tijd uh, vernietigd. Ja. Die is weg.
0: Ja.
1: En... Dat vond ik eigenlijk wel een mooie dimensie... die ik niet... Uh, daar ben ik niet actief naar op zoek gegaan... maar die kwam gedurende het bezig zijn met zo'n werk... want zo'n werk is op enig moment natuurlijk voortdurend in je nabijheid... in je atelier en zo... kwam wel dat bewustzijn naar boven. Want eigenlijk is de originele versie hiervan... Dus dat je dus live de, 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 het doen ontstaan van die, uh, in die cloudjammer... dat die getoond zou worden via een live cameraopname. Maar dit... Zoals ik het nu doe, heeft op een andere manier een andere betekenis, die je misschien nog wel meer bewust maakt van het feit dat het dus voor altijd aan het verdwijnen is. Het is voortdurend in wording en aan het verdwijnen. Dus eigenlijk we kijken naar iets wat, ja, in wording. Dat ja. is het woord. Ja, dit is
0: interessant, hè, omdat je het woord verdwijnen gebruikt, want dat verdwijnen is heel relatief.
1: Ja, maar verdwijnen binnen, uh, verdwijnen uit mijn, um, hoe zeg je dat, uh, letterlijk gezichtsveld. Ja. Het, het, um, ja. Dus dat wat, wat even zichtbaar werd, is dus voor altijd weg. En de camera heeft dan de functie gekregen dat het dat voor altijd laat zijn. Maar je kijkt natuurlijk naar iets wat in wording is en verdwijnt op hetzelfde moment. Ja. En uh, dat, daar, daar is dus een, een uh, ja... Ik vind, dat, ja, ik vind, ik vind dus eigenlijk dat je dan in aanraking komt met een soort uh, sterfelijke schoonheid. Ja. De, 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 ook de schoonheid mm -hmm. van het sterven. De schoonheid ja. van wat natuurlijk ook letterlijk genomen kan worden. Maar wat ook, um, ja, zeker in deze coronatijd, je natuurlijk ook wel heel erg bewust maakt. Ik, wist, ik kon natuurlijk niet bedenken dat dit werk zou getoond worden op het moment dat we het allerbangst zijn voor iets wat onzichtbaar is.
0: Ja.
1: Namelijk het virus van die corona. Ja. Um, die kosmische strang, het is dus onzichtbaar en dus door het feit dat die zichtbaar is gemaakt, lijkt het wel alsof, het, alsof we hem dus kunnen zien of begrijpen. Maar op hetzelfde moment is hij dus ook onzichtbaar gemaakt doordat dat, snap je wat ik bedoel? Dus eigenlijk zit je dus in, 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 als we het over materie hebben en we gaan op, op een heel dicht niveau gaan we op die materie nadenken van ja, wat, wat is dat nou? Dat we dus iets, iets wordt zichtbaar gemaakt en op hetzelfde moment is het dus al weg. Want ja. het maakt zichzelf ook zichtbaar, hè? De, ja. De, het deeltje zelf zien we nog steeds niet. We zien het condenspoortje ja. uh, van waar die doorheen is geschoten.
0: Ja, ja. Ja, wat het heel interessant is nu: als jij over je linkerschouder kijkt, dan zie je op een vrij hoge sokkel een, een beeld staan van een lontpannock. Dat bestaat uit voor mij vijf uh, elementen die bovenop elkaar geplaatst zijn, net iets geschakeerd. Maar om, ik zie het net in een lijn waardoor het vrij monolithisch lijkt en het doet mij ook denken in dit kader aan de monolith uit 2001 The Space Odyssey. Dat is een ding dat in een soort sublieme perfectie daar verschijnt, op een hele vroege aarde, in de prehistorie, en is daar als een soort enigma. En daar kun je van alles aan verbinden, daar kun je allerlei interpretaties aan verbinden, maar in dit geval moet ik daaraan denken, omdat zo'n computer, zo'n Apple computer in dit geval, ook inderdaad zo'n hele schone lijn heeft en dat staat, zo'n computer staat ook toch voor het menselijk streven om te organiseren, om orde te krijgen um, en bijna om de dingen zo immaterieel te maken zodat ze gemakkelijk te delen zijn, He, dat we niet meer beperkt worden door ons vleeselijk omhulsel. We kunnen via een Zoom-meeting, je hebt er net een aantal gehad voordat we dit gesprek hebben vandaag, kunnen we present zijn elders. En wat ik interessant vind is dat die opname van die Cloud Chamber daar in Berlijn, dan zien we die bak. En die bak die toont iets wat we anders niet zien. Dus het is voor menselijke Begrippen is het immaterieel, dat is het niet in uiterste zin. Als het de wolk gepasseerd heeft, dan is het al niet meer zichtbaar, maar dan is er alweer een nieuwe inslag. Maar dat staat dan in een georganiseerde omgeving door de mens. Die bak is gemaakt door de mens, de armaturen van het licht. Dat staat in een architectuur, die architectuur die maakt deel uit van een stad... En daarin zie je dat de mens van alles probeert te controleren en te bouwen. Het is heel fysiek juist allemaal. En tegelijkertijd, en dat is die fascinatie denk ik voor die cloud chamber. En vind ik ook de fascinatie van jouw werk die dat samenvat. Is dat de energie en tegelijkertijd onze fysieke omgeving, die wij opbouwen ook in die capsule die de aarde is, die door die ruimte reist. Dat, dat kosmisch en het aardse helemaal bij elkaar worden gebracht. En dat is wat ik eigenlijk, als ik zo vrij mag zijn, hier in jouw installatie uh, zie.
1: Nou vind ik heel erg mooi wat je daar beschrijft. Want dat, dat vreemd genoeg is dat dus niet intentioneel. Het is dus niet van, nou, dan ga ik eens even de kosmische aardse de bij elkaar brengen. Zoals dat ook niet was bij de Same Sun. Maar wat, wat je dus uiteindelijk ziet, als je dus naar de, het, het, het verschuivende zonlicht kijkt, wat, wat een super, super eenvoudige opname was, en is ook, hoe, hoe het er visueel uitziet, juist door de bedriegelijke eenvoud um, is er dus de mogelijkheid om dus een heel ander, uh, heel ander deel van, van het, hetgeen daar eigenlijk getoond wordt, mee in aanraking te komen. Je kijkt eigenlijk... Naar de draaiing van de aarde. Dus je, je kijkt naar een heel simpel beeld van een schemerlamp, een kap op, op zo'n uh, aluminium poot. En doordat de zon daarover um, uh, schuift, realiseer je pas na een tijdje dus dat je naar het draaien van de aarde kijkt. En om dat dus in, in dat werk dus, uh, je bewust van te maken, gaat de ene vooruit... En de andere achteruit, de film draait in de ene kant vooruit en de andere achteruit. En op een gegeven moment komen ze natuurlijk exact op hetzelfde punt, waardoor je realiseert van, eigenlijk ben ik dus nu op dat still point of the turning world. En daar bevind ik mij dus als kijker.
0: Kijk, en dan wordt Elliot er ook nog eventjes ingevoerd. Ja. Het de still point of the turning world. Ja,
1: samen met Hopkins is, zijn dat wel mijn grote... Helder. Ja. In het, het verbinden ook van de waarneming en de rationaliteit en de emotionaliteit.
0: De volkwoord. Het lijkt me een mooi besluit van dit gesprek.
1: Nou, ik kon niet beter bijna. Dankjewel, Rooster. Ja, dankjewel, Robert.